0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Heute mit Sandra Schulz ganz herzlich willkommen. Wie Sachsen-Anhalt künftig regiert wird, das ist noch nicht klar. Der Ministerpräsident wird aber auch künftig der CDU-Politiker Rainer Haseloff sein. Das gilt nach dem deutlichen Stimmzuwachs seiner Partei bei der Landtagswahl gestern als gesetzt. Jubel bei der CDU. In der AfD nennt ein Parteivorsitzender, nämlich Tino Chrupalla, das Wahlergebnis seiner Partei fantastisch. Der andere Parteivorsitzende, Jörg Meuthen, meint dagegen, die Partei sei unter ihren Möglichkeiten geblieben. Die FDP freut sich über den Wiedereinzug in den Landtag und Grüne, Linke und SPD müssen für sie enttäuschende Ergebnisse wegatmen. Es waren noch mal ganz knapp zusammengefasst die Eckdaten der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von gestern. Der Tag danach ist dominiert von bundespolitischen Schlussfolgerungen. Wir fassen gleich noch mal aus Berlin zusammen und dann dazu auch das Interview mit dem linken Politiker Martin Neise. Der Tag nach der Landtagswahl ist auch der Tag nach den Priorisierungen bei den Corona-Impfungen. Und auch das ist gleich unser Thema. Und im Erzbistum Köln überprüfen ab heute zwei Visitatoren im Auftrag des Papstes den Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs. Auch dazu mehr hier bei uns im Deutschlandfunk bis Mitternacht. Der Wahlsieger von gestern, die CDU in Sachsen-Anhalt, die will mit Grünen, FDP und SPD sondieren. Eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen. Die schließen die Grünen heute Abend aus. Und bei einem Bündnis aus CDU, SPD und FDP haben die Liberalen schon abgewunken. Damit ist Stand heute Abend Jamaika in Magdeburg noch möglich, also Schwarz-Gelb-Grün, oder eine Koalition aus CDU und SPD. Die Debatte in Berlin ist heute geprägt von der Frage, was die Landtagswahl von gestern für die Bundestagswahl in gut drei Monaten bedeutet. Klaus Remme fasst zusammen.
2: Ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland, so begann CDU-Chef Armin Laschet seine Wahl nachlese heute Mittag in Berlin. Glückwünsche gab es für den Wahlsieger von Magdeburg, für Parteifreund Rainer Haseloff. Die CDU hat gleich mehrere Koalitionsoptionen in der demokratischen Mitte. Und das ist ein Großartiger Erfolg. Die CDU hat bei dieser Wahl mehr Stimmen errungen als AfD und Linke zusammen. Neben der Union waren es die Liberalen, die sich ungetrübt über das gestrige Ergebnis freuen konnten. Nach zehn Jahren schafft die FDP den Einzug in den Landtag, hat Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung und liegt im Wahlergebnis noch vor den Grünen. Betont ruhig vermittelte Parteichef Christian Lindner Selbstbewusstsein.
0: Im Stil
3: selbstbewusst hinsichtlich unserer Projekte und Werte, aber mit einer äh, empfehlenswerten Bescheidenheit im Auftreten. Wir äh, sehen uns thematisch auf Kurs. Das hat vielleicht tatsächlich die Wahl in Sachsen-Anhalt gezeigt, dass ausschließlich mit dem Klimathema die breite Mitte des Landes nicht zu erreichen ist.
2: Der große Abstand zwischen dem Wahlsieger CDU und der zweitstärksten Kraft der AfD gehörte zu den Überraschungen. Gestern über 16 Prozentpunkte trennen. Diese beiden Parteien, AfD-Bundessprecher Timo Kropalla versuchte, das Ergebnis einzuordnen, irgendwo zwischen respektabel und sensationell.
4: Alles, was über 20 Prozent ist, vor allen Dingen unter diesen Bedingungen, ist auch ein Stück weit sensationell. Wir haben uns äh, gefestigt. Also von daher, denke ich, können wir mit diesem Ergebnis sehr gut leben. Und es ist trotzdem äh, für mich und auch für uns als Partei äh, ein fantastisches Ergebnis.
2: Die Grünen, sie hatten sich auch mehr erhofft. Deutlich mehr. Und Grünen-Chef Robert Habeck gab unumwunden zu, dass es in den vergangenen Wochen aus Berlin unter anderem durch die Debatte um Benzinpreiserhöhungen alles andere als Rückenwind gegeben habe.
5: Uns ist es nicht gelungen, in der politischen Kommunikation zu sagen, klar, wir haben ein Konzept, wir wollen das Geld komplett zurückgeben. Nichts bleibt beim Staat, alles geht zurück an die Bürgerinnen und Bürger. Frag doch mal Peter Altmaier, was sein Konzept ist. Dann wäre er nämlich ziemlich blank gewesen. Aber das ist nicht gelungen und deswegen mussten die Kollegen am Wahlkampfstand die Fragen von Peter Almeyer beantworten und wir konnten ihnen das nicht erwehren.
2: Natürlich sei man enttäuscht, so die Parteivorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Welsow. Und nein, an den Parteifreunden in Sachsen-Anhalt habe es nicht gelegen. Keine andere Partei verlor gestern so deutlich wie die Linkspartei. Hennig-Welsow verwies auf die schwierigen Voraussetzungen.
1: Dass wir in Sachsen-Anhalt beobachten können, dass über 60 Prozent der Wählerinnen und Wehnerinnen eine konservative oder eine extrem rechte Partei wählen, deutet darauf hin, dass die gesellschaftliche Verfasstheit in Sachsen-Anhalt mit nur knapp 30 Prozent für die progressiven Parteien zu dieser Wahl kein gutes Pflaster für die Linke war. Und die SPD?
2: Einstellig in Sachsen-Anhalt. Niedrige Kompetenzwerte etwa beim Thema soziale Gerechtigkeit schmerzen. Parteichef Norbert Walter-Borjans formulierte mit Blick auf die bundespolitische Rolle der Genossen.
6: Das erreichte muss mehr mit der Marke SPD verbunden werden und es muss auch klar gemacht werden, was nicht erreicht werden kann, weil wir mit diesem Koalitionspartner für die Markenkerne der SPD, nämlich soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherung, immer im entscheidenden Augenblick nicht weiterkommen. Das wiederum
2: ist eine Klage, die aus den Reihen der SPD vertraut klingt und auch am Ende der letzten Legislaturperiode zu hören war.
1: Klaus Remme war das aus Berlin. Die größten Verluste hat gestern die Partei Die Linke eingesteckt. Und darüber habe ich vorhin mit Martin Niese gesprochen. Er kandidiert in Berlin für den Bundestag für die Partei Die Linke und ist in Magdeburg geboren und aufgewachsen. Und ich habe ihn gefragt, was da in Sachsen-Anhalt für seine Partei gestern schiefgelaufen ist.
7: Ja, also die Partei Die Linke, aber ich glaube auch für alle anderen halbwegs fortschrittlichen Parteien in Sachsen-Anhalt ist das eigentlich ein Warnzeichen, beziehungsweise eigentlich ein überdeutliches Warnzeichen, das gestern da verteilt wurde. Ich glaube, die ganze Wahl, das Wahlergebnis kann man im Prinzip so interpretieren, dass es eigentlich eine Resignation und eine, ja, eine politische Erschöpfung auch gibt im Land, in Sachsen-Anhalt. Und es große Teile der Bevölkerung kein Vertrauen halt in eine bessere Zukunft haben oder auch irgendwie glauben, dass entweder die Linke, SPD oder Grüne an ihrem Leben etwas großartig ändern könnten. Und das sieht man auch, glaube ich, an den 40 Prozent, die auch zu Hause geblieben sind bei der Wahl, was ja doch sehr erschreckend ist,
8: aber und, auch nicht mh. neu. Ist.
1: Und wer ist dafür verantwortlich, die Wählerinnen und Wähler oder die Parteien? Wir sprechen ja konkret über Ihre Partei, über Die Linke, Ihre Parteivorsitzende Hennig Welso, die sagt, 60 Prozent der Wähler hätten konservativ oder extrem rechts gewählt. Ist das eine Art Schuldzuweisung?
7: Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist erstmal mal eine Zustandsbeschreibung. Und wenn Wählerinnen und Wähler bestimmte Parteien wählen, heißt das auch nicht immer, dass sie hundertprozentig mit deren Ideologie übereinstimmen. Sonst hätten wir ja in Sachsen-Anhalt, weiß ich nicht, bei der Bundestagswahl 2009, ein Drittel Sozialistinnen und Sozialisten gehabt. So ist es ja nur nicht. Ich glaube, um sich das ein bisschen zu erklären, muss man ein bisschen tiefer schürfen als die letzten ein, zwei Jahre. Und auch was die Linke angeht, da... Also man muss sich vorstellen, sozusagen für einen normalen sachsen oder sachsen sind die letzten 30 Jahre prägend in der Biografie. Also das fängt an mit der Wende, das geht über die Streikbewegung, die es da gab, die Schließung durch die Treuhand, die gescheitert sind. Dann gab es Hoffnungen beim Aufbau der Solarenergie, die dann wieder abrasiert wurde. Man hat sich gewehrt gegen Hartz IV, das konnte nicht umgesetzt werden. Und immer wieder mussten die Leute erfahren, der Wandel, den es in unserem Land gibt oder in unserer Region, der findet im Prinzip nur mit uns als Statisten statt. Und die Linke konnte viele Jahre lang diesen Frust und auch dieses Aufbegehren gegen diese Ungerechtigkeiten auffangen und auch politisch produktiv machen. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile totgelaufen, weil ich glaube, dass viele Menschen, insbesondere auch ehemalige Wählerinnen und Wähler von uns, eben keine Durchsetzungsperspektive mehr sehen. Und also das wäre dann... Das ja im Osten das Gesamt, äh, Lager.
1: Herr Neise, wenn man jetzt noch dazu sagt, Sie haben es ja auch gerade schon angedeutet, dass eine Zeit lang Ihre Partei, die Partei Die Linke, wirklich auch viel von diesem Unzufriedenheitspotenzial, von diesem Frustpotenzial gebunden hat. Und wenn Sie jetzt von Versprechen reden, die sich nicht eingelöst haben, ist das dann auch Selbstkritik? Hat dann auch Ihre Partei es nicht geschafft, Versprechen einzulösen?
7: Nun, ich könnte jetzt wohlfeil sagen, wir saßen ja nie in irgendeiner Regierung, aber so ticken ja viele Leute nicht, sondern sie sehen, was am Ende bei herauskommt. Und ich glaube, dass sowohl die Linke als auch SPD und Grüne über Jahre lang nicht zusammengefunden haben und eine wirklich fortschrittliche Regierung sowohl in Sachsen-Anhalt als auch im Bund Wege gebracht haben, die wirklich sozusagen an den zentralen Stellschrauben, die das Alltagsleben der Leute verbessern würde, der arbeitenden Menschen in Sachsen-Anhalt beispielsweise, dass sie da zusammengefunden haben und wirklich massiv was verändert haben. Und dann kann man sich da gegenseitig natürlich die Schuldzuweisungen zuschieben, aber wir müssen uns damit eben konfrontiert sehen. Ich meine, vor elf Jahren hatten SPD und Linke noch über 50 Prozent in Sachsen-Anhalt bei einer Bundestagswahl. Und wenn Leute 30 Jahre lang eben sehen, dass ihre Wünsche dann eben keinen Widerhalt finden in Bundespolitik oder Landespolitik, dann implodiert das irgendwann. Und deshalb ist sozusagen, die, da gibt es keine einfachen Antworten. Und das sind vielschichtige Gründe, eben auch die Entleerung auch demokratischer Politik, sei es in den Kommunen, sei es in den Ländern. Weil wenn man keine öffentlichen Bundesländer hat, dann ist auch eine demokratische Wahl eigentlich hinfällig, weil man über gar nichts entscheiden kann, außer über die Schließung des Krankenhauses oder der Bibliothek um die ja. Ecke. Herr Nailse, aber daher, ein, paar, ein, paar Antworten,
1: ein paar Antworten müssen Sie ja auch haben, sonst ja. würden Sie ja jetzt nicht für den Bundestag kandidieren. Wenn wir zum ja. Beispiel mal in ja. die ja. genauere Analyse des Wahlergebnisses sehen, dann zeigt sich, dass bei den Männern unter 45 die AfD besonders stark war. Was bieten Sie denen an?
7: Nun, also den Männern unter 45, ich würde mich erstmal, ich glaube es ist ein Fehlschluss oder ein Trugschluss zu glauben, dass wir in den nächsten paar Jahren diese Menschen groß erreichen können weil eben politische Einstellungen und auch Frustrationserfahrungen und so weiter und so fort sich über sehr, sehr viele Jahre aufbauen. Mein Ansatz wäre, oder den ich vorschlagen würde, ist, sich auf die Leute zu konzentrieren, die eben nicht zur Wahl gegangen sind, auch die unter 45-Jährigen. Und ich glaube, dass man da an eine Mentalität auch der Ostdeutschen anknüpfen kann, die eben auch solidarisch ist, dass man ein anderes, eine Alternative zur Alternative anbietet, ein Gegenmodell, was auf Gemeinschaftlichkeit und Zusammenhalt setzt, und dort eben die Leute abholt, wo sie sind, die jetzt noch nicht zur Wahlurne gehen. Und das hat viele Ebenen, wo man da anknüpfen muss. Das ist einmal bei der klassischen Basisarbeit in den Kommunen. Wir haben Mitgliederschrumpfungen natürlich in vielen ostdeutschen Landesverbänden, auch in Sachsen-Anhalt. Wir haben ganz unkriebe Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Aber natürlich müssen wir da mehr werden, um dann auch im Alltag konkrete Erfolgserfahrungen zu produzieren mit den Menschen, dass sich Solidarität lohnt. Ja. Und ich glaube, man kann viele Mentalitätsstücke der Ostdeutschen, auch der Leute in Sachsen-Anhalt, anknüpfen, um dann eben in den Kernbereichen, wo es um Demokratie geht und um Selbstermächtigung, nämlich im Arbeits- und Wirtschaftsleben, sie zu erreichen und für sie und mit ihnen zu kämpfen.
1: Martin Neise, heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Er kandidiert für die Partei Die Linke für den Bundestag und kommt aus Magdeburg. Vielen Dank für das Interview heute Abend.
7: Ich danke Ihnen. Schönen Abend
1: noch. Ab heute dürfen sich alle impfen lassen, die wollen. Auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Und ab heute steigen auch die Betriebsärztinnen und Ärzte in die Impfkampagne ein. Denn die Priorisierung bei den Corona-Impfungen ist jetzt aufgehoben. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass auch tatsächlich alle, die wollen, auch sofort geimpft werden können. In vielen Arztpraxen war
8: heute überhaupt kein Durchkommen. Gudula Geuter fasst aus Berlin zusammen. Das Ende der Impfpriorisierung hat ganz unterschiedliche Folgen. Das Telefon steht nicht mehr still, das beklagen Hausärzte, wie schon in den vergangenen Tagen. Nach wie vor aber stehen die begehrten Termine oft nicht so bald zur Verfügung. Ärzte und Impfzentren sind derzeit vielfach mit Zweitimpfungen beschäftigt. Und immer noch ist der Nachschub an Impfstoff begrenzt. Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, warnt deshalb vor falschen Erwartungen.
9: Solange die Impfstofflieferungen nicht ausreichend und verlässlich geschehen, wird die Aufhebung der Impfpriorisierung keine deutliche Entlastung in den Praxen bringen. Vielmehr wird der Ansturm der Menschen, die geimpft werden wollen, möglicherweise sogar zunehmen.
8: Ungeduldig drängt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gegenüber WeltTV.
10: Wir stehen bereit. Wir haben viele Arztpraxen, viele Impfzentren und alle haben noch mehr
8: Kapazitäten zu impfen. Ende vergangener Woche hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt.
5: Wir werden jetzt im Juni, im Juli und im August weitere 50 Millionen Dosen allein vom Hersteller BioNTech bekommen und verimpfen können. Das macht es möglich, einen Großteil der Impfwilligen relativ früh in diesem Sommer dann auch impfen zu können.
8: Auf den Tag wolle er sich nicht festlegen, so heute ein Ministeriumssprecher. Aber bis Mitte Juli sollten 90% Prozent der Impfwilligen ein Angebot erhalten haben. Nur wer wird das sein? Einige sorgen sich um diejenigen, die trotz Priorisierung noch nicht zum Zug gekommen sind. Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbands VdK, berichtet von Mitgliedern, die schon längst eine Einladung hätten bekommen müssen, aber trotz großer Mühen keinen Termin bekämen. Oft seien dies alte, vorerkrankte oder behinderte Menschen. Auch Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz beklagt, Kranke und Angehörige gefährdeter Berufsgruppen hätten oft noch kein Angebot bekommen. Er zweifelt in der Rheinischen Post, ob die angekündigte Menge an Impfdosen wirklich so ausgeliefert wird. Das fördere Impfneid und Streit. Einige Bundesländer behalten die Priorisierung deshalb in den Impfzentren bei, darunter Bayern.
6: Das ist genau so vorgesehen,
8: betont der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums Hanno Kautz.
6: Weil unterschiedliche Länder oder Stadtstaaten unterschiedliche Bevölkerungszusammensetzungen haben und andere Altersstrukturen haben und man dann auch anders darauf reagieren muss.
8: Mit dem Ende der Priorisierung geht der Beginn der Impfung durch die Betriebsärzte einher. Oft heute, oft wegen des Gangs der Auslieferung, erst ab morgen oder Mittwoch.
3: Es wird in der nächsten Woche jeder Betriebsarzt
8: eine Dosis von 102 BioNTech-Impfdosen erhalten. Kündigt der Präsident des Verbands der Deutschen Betriebs- und Werksärzte Wolfgang Panter im Bayerischen Rundfunk an. Auch die Mitglieder seines Verbands könnten deutlich mehr verimpfen. Panther zeigt sich trotzdem zufrieden und rät den Kollegen. Wir würden empfehlen, dort nach einer Gefährdungsbeurteilung
2: vorzugehen. Das heißt, wo die Risiken größer sind, dort zu beginnen. Aber entscheidend ist hier die Priorisierung, die in der Unternehmensleitung gemeinsam mit den Betriebsräten vorgenommen wird.
8: Zu denen, die sich jetzt, Termin vorausgesetzt, impfen lassen können, gehören außerdem Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Für wen genau das sinnvoll ist, wird immer noch unterschiedlich gesehen. Dafür wird möglicherweise die Wirkstoffauswahl steigen. Auch der US-Pharmakonzern Moderna hat eine Zulassung in der EU beantragt. Vor gut einer Woche hatte die zuständige EMA das Vakzin von BioNTech-Pfizer auch für diese Jüngeren zugelassen.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Gudula Geuter. Sind das zwei Parteien, die miteinander regieren. Ein Koalitionspartner spricht einem Minister des anderen ab, ein für die Regierung passendes Menschenbild zu haben. Und der andere spricht dem einen ausreichende Einsichtsfähigkeit ab. Ja, das sind Äußerungen aus der schwarz-roten Regierungskoalition, gut drei Monate vor der Bundestagswahl. Es geht um den Vorwurf, das Gesundheitsministerium von Jens Spahn habe mangelhaft geprüfte Masken an Obdachlose und Menschen mit Behinderung ausgeben wollen. Ein Vorwurf, den die Union vehement bestreitet. Unsere Korrespondentin Caroline Born berichtet aus Berlin.
11: Als menschlich und sachlich nicht akzeptabel bezeichnet CDU-Chef Armin Laschet die Angriffe der SPD auf Gesundheitsminister Jens Spahn.
2: Das, was die SPD daraus gemacht hat, mit Adjektiven, die ich hier nicht wiederholen will, die aber in einer Koalition nicht akzeptabel sind, hat mit dem, wie eine Koalition arbeiten sollte, nichts mehr zu tun.
11: Es handele sich um vom TÜV geprüfte Masken, die in einer Engpass-Situation verteilt werden sollten, so Laschet. An ihn hatte sich die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken am heutigen Montagmorgen gewandt. Laschet solle prüfen, ob Spahn noch haltbar sei. Und in Bezug auf den Gesundheitsminister von einer menschenunwürdigen Grundhaltung gesprochen. Der Vorwurf der SPD? Das Gesundheitsministerium habe laut Medienberichten im vergangenen Jahr versucht, Masken, die nicht alle notwendigen Prüfungen bestanden hätten, zu verteilen. Und zwar an Menschen mit Behinderung, Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose. Worüber sich Esken nun empört. Wie der Spiegel berichtet, habe das Arbeitsministerium damals auf eine Nachprüfung der Masken bestanden.
0: Wer Menschen in dieser Gesellschaft in zwei Klassen einteilt, diejenigen, die ein Anrecht haben auf korrekte Masken und welche, die eben auch mit nicht ganz hundertprozentig wirksamen Masken abgespeist werden,
11: der hat ein Menschenbild, das passt nicht in diese Regierung. So die Parteivorsitzende am Nachmittag in Berlin. Da hatte Jens Spahn die Vorwürfe bereits zurückgewiesen mit den Worten, dass einige nun bewusst Obdachlose und Menschen mit Behinderung verunsichern, um Stimmung zu machen, sage mehr über den Zustand der SPD als über die Qualität der Masken aus. Die Masken aus China, um die es gehe, seien nachweislich geprüft worden.
5: Sie sind sicher. Sie haben keine EU-Zertifizierung, aber sie sind beim Infektionsschutz sicher. Und das ist das Entscheidende, um das es geht.
11: Um das zu unterstreichen, hat das Gesundheitsministerium ein vierseitiges Faktenblatt veröffentlicht. Darin heißt es... Als EU-zertifizierte Masken im vergangenen Jahr kaum verfügbar gewesen seien, habe das Gesundheitsministerium mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und der TÜV Nord einen besonderen Prüfmaßstab für Masken aus China entwickelt, den sogenannten CPI-Standard. Dieser sei deckungsgleich mit dem CPA-Standard, auf dem das Arbeitsministerium besteht. Über diese beiden Prüfnormen hatten sich die Ministerien vergangenen Herbst gestritten, woraufhin die Masken nicht verteilt worden seien, so eine Sprecherin des Arbeitsministeriums. Wir haben diese Masken nicht mit unserer Zustimmung ähm, an äh, vulnerable Gruppen versandt, sondern man hat sich, wie von Herrn Seibert gerade angesprochen, im Kabinett darauf geeinigt, diese in die nationale Reserve zu tun, was bedeutet, dass sie in absoluten Ausnahmezuständen in den Umlauf kommen können. 150 Millionen Masken des CPI-Standards befinden sich in der Nationalen Reserve. 230 Millionen seien bereits an die Länder ausgeliefert worden, erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Wer diese Masken erhalten hat und was mit den Masken in der Nationalen Gesundheitsreserve passieren soll, solche Fragen stellt die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Maria Kleinschmeig in einem dreiseitigen Fragenkatalog an Jens Spahn.
8: Es gab bereits im letzten Jahr mehrere Hinweise aus Pflegeheimen, aus anderen Einrichtungen, die auf mangelhafte Produkte hingewiesen hatten.
11: Kleinschmeig verlangt deswegen genauere Informationen zu den Prüfgrundsätzen. Und die Partei Die Linke hat zu den Vorwürfen gegenüber Jens Spahn eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt.
1: Aus Berlin war das Caroline Born und wir schauen um jetzt 23.30 Uhr auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Der Lebenslauf der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock beschäftigt die Partei weiter. Heute war bekannt geworden, dass ein weiterer Eintrag auf der persönlichen Website Baerbocks geändert wurde. Kai Küstner.
4: Es sind die wohl ungemütlichsten Tage für Annalena Baerbock, seit sie ihre Kandidatur für die Kanzlerschaft bekannt gegeben hatte. Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt verleiht dem grünen Wahlkampf nicht gerade Flügel. Und dass der Lebenslauf der Spitzenkandidatin die Schlagzeilen so schnell nicht verlässt, dafür dürfte die Konkurrenz zu sorgen versuchen. Ich gehe davon aus, dass die Präzisierungen im Lebenslauf jetzt erfolgt sind. Mit diesen knappen Worten hatte Baerbocks Co-Parteichef Robert Habeck die Angelegenheit kommentiert. Zuvor war bekannt geworden, dass der im Internet einsehbar Lebenslauf von Annalena Baerbock ein drittes Mal angepasst wurde. Dabei ging es um ihre Arbeit als Büroleiterin für die EU-Abgeordnete Elisabeth Schröter in den Jahren 2005 bis 2008. Als Einsatzort war im Lebenslauf zunächst Brüssel angegeben. Diese Ortsmarke wurde nun entfernt. Darüber hatte zuerst die Welt berichtet. Nach Angaben der Grünen hatte Baerbock zunächst von Deutschland aus, dann erst in Brüssel für die Europaabgeordnete gearbeitet. Zuvor hatte Baerbock bereits andere Ungereimtheiten in ihrem Werdegang geraten. Rücken müssen.
1: Internationale Ermittler, unter Ihnen das FBI, melden heute einen Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Benedikt Strunz.
9: Nach Informationen von NDR und WDR ist es den amerikanischen Ermittlern offenbar gelungen, einen weiteren Anbieter von verschlüsselter Kommunikation zu knacken. In den Daten sollen sich umfangreiche Informationen zum internationalen Handel mit Drogen, Kriegswaffen und zu Geldwäschenetzwerken befinden. In Deutschland stürmten heute hunderte Spezialkräfte von Zoll und Polizei, Privatwohnungen und Geschäftsräume. Allein in Hessen sollen 60 Objekte durchsucht worden sein. Die Aktionen richteten sich nach Informationen von NDR und WDR unter anderem gegen mutmaßliche Drogenlabore, Cannabisplantagen und gegen Lagerstätten von Kokain. Fahnder sprechen bereits jetzt von einem beispiellosen Schlag gegen das organisierte Verbrechen. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main bestätigte die Durchsuchungen, wollte sich zu Details aber nicht äußern. Zu weiteren Durchsuchungen und Festnahmen kam es heute unter anderem in Australien, in den USA, in Kanada, in den Niederlanden und in Schweden.
1: Bei der Präsidentenwahl in Peru zeichnet sich ein äußerst knappes Ergebnis ab, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Marxisten und Rechtspopulisten. Anne Herberg.
12: Bei der Stichwahl in Peru geht es um jeden Wahlzettel. Nach mehr als 90 Prozent aller ausgezählten Stimmen ist der Abstand zwischen beiden Kandidaten auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Demnach liegt die Rechtspopulistin Keiko Fujimori nur noch mit 0,4 Prozentpunkten vor ihrem Konkurrenten, dem Sozialisten Pedro Castillo. Sowohl Fujimori als auch Castillo riefen ihre Unterstützer zu Geduld auf. Da die Stimmen vor allem aus abgelegenen Gebieten noch fehlten, könnte die Unsicherheit über das Endergebnis noch Tage anhalten, erklärte die Wahlkommission. Dort hat der Gewerkschaftsführer und Dorfschullehrer Castillo, der selbst aus armen Verhältnissen stammt, mehr Rückhalt. Fujimori siegte wie erwartet in der Hauptstadt Lima und in anderen Städten. Sie ist die Tochter des autokratischen Ex-Präsidenten Alberto Fujimori, der eine 25-jährige Haftstrafe wegen Menschenrechtsverletzungen verbüßt. Die 46-jährige Keiko Fujimori ist in den Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt und verbrachte mehrere Monate in Untersuchungshaft.
1: Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren hat die US-Arzneimittelbehörde FDA jetzt ein neues Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Thorsten Teichmann.
13: Das Medikament at your Helm soll helfen, Ablagerungen von Beta-Amyloid abzubauen. Diese Proteine spielen allgemein für die Informationsverarbeitung und Reizweiterleitung im Gehirn eine wichtige Rolle. Eine große Anreicherung des Stoffs in der grauen Hirnmasse wird von Wissenschaftlern aber als Auslöser für Demenzkrankheiten gesehen. Nach Ansicht der US-Medikamentenaufsicht FDA haben klinische Untersuchungen gezeigt, dass Adjuhelm diese Ablagerungen in einem frühen Stadium der Erkrankung reduziert. Die Behandlung ist für Patienten vorgesehen, deren kognitive Fähigkeiten leicht eingeschränkt sind, nicht für schwere Fälle von Demenz. Es geht darum, eine fortschreitende Alzheimer-Erkrankung zu verlangsamen. Doch an der Wirksamkeit gibt es Zweifel. Ursprünglich hatte ein Expertenrat der FDA einstimmig entschieden, die Ergebnisse einer erfolgreichen klinischen Studie des Pharmaherstellers Biogen nicht einzubeziehen. Jetzt begründet die Behörde eine Zulassung trotzdem mit einem substanziellen Nachweis der Wirksamkeit. Weitere klinische Versuche nach der Markteinführung sollen mehr Klarheit bringen. Die FDA hatte seit 2003 kein neues Medikament mehr für die Behandlung einer Alzheimer-Erkrankung
1: zugelassen. Und an der Börse hat der DAX heute einen neuen Rekord verbucht, aber im Minus geschlossen. Aus Frankfurt am Main, Nicolas Buschlüter.
3: Der Trend der vergangenen Wochen setzt sich nahezu nahtlos fort. Kaum eine Woche ohne neuen dax höchstand Heute erreichte das Börsenbarometer die Marke von 15.732 Punkten. Das ist das fünfte Allzeithoch in nur 14 Handelstagen. Einen Rekord verzeichnete auch der MDAX der mittelgroßen Unternehmen. Und auch diesmal sind es vor allem Autowerte, die den deutschen Leitindex anführen und ihn hochziehen. Die Aktien des Automobilzulieferers Continental legten um 2 zu, BMW-Papiere um anderthalb Prozent. Analysten sagen, Schuld an der Rallye sind die sich abzeichnende wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und der Elektrifizierungstrend in der Autobranche. Gelassen sehen viele Anleger aber auch der nächsten geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank entgegen. Sie findet am Donnerstag statt. Kaum jemand glaubt, dass die Währungshüter die Zinsen erhöhen oder die Geldschleusen schließen werden. Da fällt es auch kaum ins Gewicht, dass die deutsche Industrie laut Bundeswirtschaftsministerium im April etwas weniger Aufträge bekommen hat als im Vormonat. Ein überraschendes Ergebnis, aber kein dauerhafter Trend, glauben Marktbeobachter. Bald würden die Aufträge und auch die Binnennachfrage wieder anziehen. Wie schon vergangene Woche geht dem DAX zum Ende des Tages hin jedoch wieder ein bisschen die Luft aus. Er schließt bei 15.677 Punkten ein Verlust von 0,1 gegenüber Freitag.
1: Und noch der Blick an die Wall Street. Der Dow Jones gibt um 0,36 Prozent auf 34.630 Punkte nach. Nach der Rente mit 65 kommt die Rente mit 67 und was kommt danach? Immer wieder gab es Vorschläge, das Renteneintrittsalter in irgendeiner Form an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Ähnlich äußert sich heute auch ein Beratergremium der Bundesregierung. Und auch die Zahl 68 kommt in dem Konzept vor. Was der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium heute genau vorgeschlagen hat, das weiß unser Korrespondent Volker Finthammer.
14: Die Rentenkommission der Bundesregierung hatte in ihrem im vergangenen Jahr vorgelegten Bericht empfohlen, die gesetzlich festgelegten Haltelinien für das Sicherungsniveau bei der Rente und dem Beitragssatz über das Jahr 2025 hinaus vorzuschreiben. Denn mit diesen Haltelinien von derzeit maximal 20 Prozent bei den Beiträgen und nicht weniger als 48 Prozent beim Rentenniveau würde sowohl für die Beitragszahler wie die Rentenbezieher eine große Verlässlichkeit einhergehen, hieß es damals. Der Wissenschaftliche Beirat im Wirtschaftsministerium hält mit dem heute vorgelegten Gutachten für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung dagegen und spricht davon, dass die rentenpolitischen Maßnahmen der letzten Jahre in eine Sackgasse geführt hätten. Der Vorsitzende des Beirats, Professor Klaus Schmidt, spricht von einem Finanzierungsschock, der durch die Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors bevorstehen würde.
3: Dieser Nachhaltigkeitsfaktor wurde ja eingeführt von der Regierung Schröder, um die finanziellen Belastungen, die durch die demografische Entwicklung entstehen, einigermaßen gleichmäßig auf die jüngere und die ältere Generation zu verteilen. Die Wirkung dieses Nachhaltigkeitsfaktors ist aber durch die sogenannten Haltelinien ausgehebelt worden.
14: Dazu kommen weitere Kostensteigerungen, etwa durch die Erweiterung der Mütter und die Einführung der Grundrente. Und nicht zuletzt die Rente ab 63. Ohne weitere Reformschritte wären stark steigende Beitragssätze oder ein deutlich abfallendes Rentenniveau die Folgen, auch mit erheblichen Konsequenzen für den Bundeshaushalt. Bereits heute fließt über ein Viertel des Haushalts in die Rentenversicherung. Dieser Anteil dürfte sich, wenn nichts passiert, zur Mitte des Jahrhunderts der 50-Prozent-Marke nähern, so das weckruf der Gutachter, weshalb Korrekturen an der Rentenformel unvermeidbar sind. So empfiehlt der Beirat die schnelle Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors, um die Ausgabenentwicklung schnell zu begrenzen. Und darüber hinaus fordern die Gutachter auch ein dynamisiertes Renteneintrittsalter.
9: Das bedeutet, dass die gewonnenen Lebensjahre, die uns das Statistische an in Zukunft voraussagt, 2 zu 1 zwischen mehr Arbeit und mehr Rente aufgeteilt wird. Ganz konkret lebt man ein Jahr länger, Darf man durchaus vier Monate länger Rente genießen, muss aber dafür acht Monate länger arbeiten, damit sich das Ganze weiter finanziert.
14: Den Vorschlag hatte Beiratsmitglied Axel börsch sopan bereits in der Rentenkommission eingebracht, sich damals damit aber nicht durchsetzen können. Diese allgemeine Anhebung des Renteneintrittsalters anhand der statistischen Lebenserwartung soll zugleich mit einer Flexibilisierung des individuellen Renteneintritts einhergehen. Die Gutachter sprechen von einem Rentenfenster, das aktuell zwischen 63 und 67 Jahren liegen würde.
10: Wer
9: Schwierigkeiten hat, das früheste Rentenalter zu erreichen, dafür müssen die Erwerbsminderungsrenten gestärkt werden. Aber auf dem anderen Ende des Rentenfensters empfiehlt der Beirat ein Weiterbeschäftigungsrecht für Arbeitnehmer, die gerne weiterarbeiten wollen.
14: Das sind heute schon rund ein Viertel der Älteren, betont Axel Börsch-Supan. Und das könnten, ob das Facharbeitermangels, noch deutlich mehr werden.
1: Aus Berlin informierte Volker Fintammer. Der Kölner Kardinal Wölki will die Entscheidung aus dem Vatikan von Ende Mai nicht als Misstrauensvotum verstehen. Fachleute bewerten die Ankündigung von Papst Franziskus, Abgesandte ins Erzbistum Köln zu schicken, aber als ausgesprochen ungewöhnlichen Schritt. Ab heute wollen sich die apostolischen Visitatoren ein Bild machen vom Umgang des Erzbistums mit Fällen sexuellen Missbrauchs. Friederike Müllender über die päpstliche Kontrolle in Köln.
15: Am frühen Nachmittag sind die beiden Bischöfe im Kölner Erzbistum angekommen. Verborgen vor der Öffentlichkeit kamen sie getrennt voneinander in unauffälligen Autos mit verdunkelten Scheiben am Kölner Maternushaus an und verschwanden ohne ein weiteres Wort in der Tiefgarage. Zwei Wochen lang wollen sie sich den Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt von Kardinal Rainer Maria Wölki genauer anschauen und dabei prüfen, ob er Fehler begangen hat oder es sogar zu Vertuschungen gekommen sein könnte. Um sich ein umfassendes Bild über die Situation machen zu können, sollen sie umfangreiche Einsicht bekommen, erklärt Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht.
7: Wir sind im Auftrag des Herrn und diesmal im Auftrag des Herrn des Papstes unterwegs, um ein Filmzitat zu bemühen. Das bedeutet, der Kardinal und die bischöfliche Kurie, also die Verwaltung, haben alle Schränke zu öffnen, alle Akten herauszugeben. Also absolute Transparenz, sie dürfen nichts geheim halten.
15: Die beiden apostolischen Visitatoren Andres Aborelius und Hans van den Hände wollen außerdem einige Gespräche führen, darunter auch mit Vertretern von Betroffenen, die selbst sexualisierte Gewalt durch Priester und Kirchenpersonal erlebt haben. Karl Hauke hat sich gemeinsam mit anderen Betroffenen aktiv um so ein Treffen bemüht und die Büros der beiden Bischöfe angeschrieben, mit Erfolg.
0: Ich bin sehr froh, dass das Gespräch stattfindet, quasi mit den Qualitätsmanagern des Vatikan sprechen zu können, ist durchaus wichtig. Es ist ja unstrittig, dass in den Kölner Wirren, wie der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung das nennt, es unterschiedliche Positionen zwischen verschiedenen Betroffenen auch gibt. Also zwischen dem Fanclub des Kardinals, sage ich jetzt mal, und zwischen denen die mit dem Vorgehen der Bistumsleitung nicht einverstanden waren von einem halben Jahr, was den Umgang mit den Gutachten betrifft.
15: Etwa eine Stunde ist für Dienstagmorgen eingeplant, in denen sich die Visitatoren mit den Betroffenen austauschen wollen. Karl Hauke weiß, was er ihnen sagen möchte.
0: Wir werden natürlich sehr genau beschreiben, was damals geschehen ist. Vor allen Dingen von den Wirkungen her auf uns. Die Fakten und die Abläufe werden die Visitatoren schon kennen. Aber was das für uns bedeutet hat, für uns, die wir schon beschädigt waren zu dem Zeitpunkt aus, aus den Zusammenhängen vor 50 Jahren, das würden wir Ihnen gerne verdeutlichen.
15: Zusätzlich wollen sie gezielt Gespräche mit Menschen führen, die Kardinal Wölki offen kritisieren. Ihr anschließender Abschlussbericht an Papst Franziskus ist vertraulich. Kardinal Wölki hatte den Besuch im Vorfeld begrüßt und angekündigt, die beiden Bischöfe zu unterstützen. Eine andere Wahl habe er auch nicht gehabt, sagt Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller.
7: Ja, das ist kirchliche Rhetorik, da muss man sich in den Zeilen lesen. Natürlich muss er das begrüßen, das bleibt ihm auch anders übrig, er ist ja dem Papst zum Gehorsam verpflichtet, das heißt, das ist schön Wölkerei, das bedeutet, man stellt das so dar, als hätte man sich das selber gewünscht und das ist ein positiver Kutau für den Papst, denn man stelle sich vor, er hätte gesagt, ich finde das gar nicht gut, dann würde er den Papst kritisieren und das geht in der katholischen Kirche nun mal gar nicht.
15: Anders als der Münchner Erzbischof Reinhard Marx bietet Kardinal Wölki seinen Rücktritt nicht an. Er wolle die Veränderung selbst vorantreiben und sich mit allen Kräften dafür einsetzen, dass die Aufarbeitung weitergehe. Der Münchner Erzbischof Marx hatte in einem Schreiben an den Papst geschrieben, dass er Mitverantwortung übernehmen wolle für, so wörtlich, die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten. Er wolle Verantwortung tragen, nicht nur für eigene mögliche Fehler, sondern für die Institution Kirche.
1: Friederike Müllender berichtete aus Köln. Fast 300 Menschen starben, als im Juli vor gut sieben Jahren eine Passagiermaschine über dem Osten der Ukraine abgeschossen wurde, der Flug MH17. Internationale Ermittler sehen prorussische Separatisten in der Verantwortung. Heute hat vor einem Strafgericht in den Niederlanden das Hauptverfahren gegen vier Angeklagte aus Russland und der Ukraine begonnen. Stefan Überbach berichtet.
5: Was ist am 17. Juli 2014 am Himmel über der Ostukraine wirklich passiert? Für das Gericht, das in einem gesicherten Teil des Amsterdamer Flughafens Schrepphol tagt, sind drei Fragen von entscheidender Bedeutung. Hendrik Steenhuis, der Vorsitzende Richter.
16: Ist der, der
5: Ist der Flug MH17 nach einem Angriff mit einer Bugrakete abgestürzt? Wurde eine Bugrakete aus einem der Separatistengebiete abgefeuert und haben die Angeklagten dabei eine Rolle gespielt?
16: Haben die dabei eine Rolle gehabt?
5: Nach Ansicht der niederländischen Staatsanwaltschaft lautet die Antwort auf alle drei Fragen ja. Die Ankläger sind davon überzeugt, dass die Boeing 777 der Malaysia Airlines von einer Flugabwehrrakete aus russischer Produktion getroffen wurde und schließt sich damit dem Bericht einer internationalen Expertenkommission an. Darin werden pro-russische Rebellen für den Abschuss verantwortlich gemacht, die womöglich die Passagiermaschine für ein ukrainisches Militärflugzeug gehalten haben. Ein Irrtum oder Absicht? Auch darum geht es in diesem Prozess.
16: Gebt sich niemand gemeldet, die auf Weise dann auch 17.
5: Bisher hat sich niemand gemeldet, der auch nur teilweise die Verantwortung für den Absturz von MH17 übernimmt, sagt der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis. Die vier Beschuldigten sind wegen 298-fachen Mordes angeklagt. Sie sollen damals führende Vertreter der selbsternannten pro-russischen Volksrepubliken in der Ostukraine gewesen sein und das buk raketensystem von einem russischen Stützpunkt in die Ukraine transportiert haben. Alle vier bleiben dem Verfahren fern. Ihnen wird in Abwesenheit der Prozess gemacht.
16: Bei ist es dass...
5: Angesichts einer solchen Katastrophe muss die Ursache aufgeklärt werden, auch damit wir daraus Konsequenzen ziehen und verhindern können, dass so etwas in Zukunft noch einmal passiert. Von morgen an wird in dem Prozess umfangreiches Beweismaterial präsentiert, darunter Videos, Tonaufnahmen, Fotos und Verbindungsdaten. Die Akte ist mehrere 10.000 Seiten dick. Die Untersuchungen vor Ort waren kompliziert. Das Absturzgebiet in der Rebellenregion etwa erstreckt sich über eine Fläche von 50 bis 60 Quadratkilometer und war nur schwer zugänglich. Darum hatte es auch lange gedauert, bis die Opfer und die Wrackteile des Flugzeugs geborgen und in die Niederlande zurückgebracht werden konnten. Die Familien der Opfer erhoffen sich von dem Verfahren endlich Gewissheit, auch was die mögliche Rolle Russlands betrifft, eine heikle hochpolitische Frage. Die russische Regierung streitet jede Verwicklung ab und vermutet stattdessen die Ukraine hinter dem Abschuss. Die Angehörigen werfen Moskau vor, seine Beteiligung an der Katastrophe zu verschleiern und haben am Wochenende 298 weiße Stühle vor der russischen Botschaft in Den Haag aufgestellt, um an die Toten zu erinnern. Hans de Borst, ein Sprecher der Angehörigen, sagte im niederländischen Fernsehen,
6: Dit zijn de 298... Die
5: 298 Stühle stehen für die Menschen, die nicht mehr reden können. Und hinter jedem dieser Stühle stehen 10, 20, 30 Familienmitglieder, die immer noch auf Antworten warten. Für ein stolzes Land wie Russland sollte es doch eine Frage der Ehre sein, bei der Aufklärung mitzuarbeiten. Der Prozess wird morgen fortgesetzt. Im September sollen dann die Angehörigen der Opfer vor Gericht das Wort haben. Wann es in dem Verfahren zu einem Urteil kommt, ist noch offen. Vermutlich wird sich der Prozess bis Ende des Jahres hinziehen.
1: Stefan Überbach über die Verhandlung knapp sieben Jahre nach dem Abschuss der MH17. Durchsuchungen und Razzien bei ihm und russischen Oppositionellen, seine vorläufige Festnahme und Warnungen vor weiterer Verfolgung. Das waren dem russischen kreml und früheren Duma-Abgeordneten Dmitri Gutkow jetzt genug der Alarmzeichen. Wie er mitteilte, ist er in die Ukraine geflohen. Gesine
16: Dornblüt berichtet. Gestern Abend meldete sich der bekannte russische Oppositionspolitiker Dmitri Gutkov aus der Ukraine. Gleich mehrere Quellen aus dem Umfeld der Kreml-Administration hätten ihm zu verstehen gegeben, wenn er in Russland bleibe, werde er verhaftet. Es gäbe grünes Licht, gegen ihn beliebige Methoden anzuwenden. Dem Sender Ukraine24 sagte Gutkow, Meine Frau und mein kleines Kind sind noch in Russland. Es war eine schwierige Entscheidung. Ich möchte betonen, dass ich vorübergehend ausgereist bin, um Risiken für meine Verwandten zu minimieren. Der 41-jährige Gutkow war vergangene Woche nach Hausdurchsuchungen bei ihm und seinen Verwandten festgenommen, nach zwei Tagen aber wieder freigelassen worden. Auch gegen seine Tante wird ermittelt. Die Behörden werfen ihm Mietbetrug vor. Im Internetsender Dost wies Gutkoff die Vorwürfe als konstruiert zurück. Mir scheint, den Machthabern ist es sehr wichtig zu zeigen, wir zerstören nicht nur die Wahlstäbe von Alexei Nawalny, sondern auch alles andere. Ihr Bastarde sollt euch alle unter den Tisch verkriechen, schweigen und Angst haben. Sie wollen zeigen, dass es egal ist, ob man sie hart oder gemäßigt kritisiert. Es darf gar keine Kritik geben. Für Gutkopf steht fest, die Machthaber wollten ihn daran hindern, bei der Duma-Wahl im kommenden September zu kandidieren und ihn auch während des Wahlkampfes nicht im Land haben. Von 2011 bis 2016 saß er bereits im Parlament. Er war einer der letzten Abgeordneten, die sich dort in heiklen Fragen eine eigene Meinung erlaubten. Bei der Abstimmung über die widerrechtliche Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim enthielt er sich. Führende Duma-Abgeordnete führten eine Verleumdungskampagne gegen ihn, warfen ihm unter anderem vor, sich mit der deutschen Botschaft gegen die russische Regierung zu verschwören. Er selbst nahm das damals mit bitterem Humor.
5: Ein Abgeordneter, ein
16: früherer Boxtrainer, hat mir gesagt, hast du schon mal einen Box-Champion gesehen, der noch nie eins auf die Fresse bekommen hat? Mit jedem Schlag, den du einsteckst, bereiten wir dich auf eine höhere Liga vor. Mich macht das stärker. Bei der Duma-Wahl 2016 kandidierte Gutkow in Moskau direkt und unterlag dem Konkurrenten von der Kreml-Partei geeintes Russland nur knapp. Beobachter gehen davon aus, dass er einem Kreml-Kandidaten auch in diesem Jahr gefährlich werden könnte, denn die Zustimmung für geeintes Russland ist in Moskau auf zuletzt 15 Prozent gesunken. Gutkows Schicksal ist exemplarisch für viele Oppositionspolitiker in Russland. Sie wurden über Jahre zunächst behindert, schließlich kriminalisiert. Der Druck scheint vor der Duma-Wahl noch einmal zu steigen. Informationen von Gesine Dornblüt. Die Vollversammlung
1: der Vereinten Nationen hat jetzt den Außenminister der Malediven zu ihrem nächsten Präsidenten gewählt. Abdullah Shahid setzte sich gegen den früheren afghanischen Außenminister Salmay Rasul durch. Peter Mücke.
6: Mit Abdullah Shahid wird zum ersten Mal ein Vertreter eines kleinen Inselstaatspräsidents der UN-Vollversammlung. Derzeit ist der 59-jährige Außenminister der Malediven. Für seine einjährige Amtszeit in New York versprach er vor allem das Thema Klimawandel zu einem Schwerpunkt machen zu wollen, von dem durch den Anstieg des Meeresspiegels seine Heimat besonders bedroht ist. In der ersten Rede nach seiner Wahl rief Shahid dazu auf, nach der Corona-Krise die Weltwirtschaft besser, stärker, grüner und blauer wieder aufzubauen. Eine auf den Schutz der Ozeane. Zunächst müsse es jedoch darum gehen, die Menschen auf der ganzen Welt gegen das Coronavirus zu impfen. Niemand sei sicher, bevor nicht alle sicher seien. Ein Hauptaugenmerk seiner Arbeit sei auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit. So kündigte er an, an keiner Veranstaltung teilnehmen zu wollen, die nicht im gleichen Maße mit Frauen und Männern besetzt sei. Bei der Wahl zum Präsidenten der im September beginnenden 76. Sitzungsperiode der Vereinten Nationen hatte sich Shahid deutlich gegen den ehemaligen afghanischen Außenminister Salmay Rasul durchgesetzt.
1: Peter Mücke war das aus New York und jetzt kommen wir zu unserer Presseschau,
10: heute von Helena Baas, präsentiert von Katja Franke. Das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht auch heute im Fokus der Kommentare. Für das Portal Spiegel Online steht fest, der Sieg des Rainer Haseloff ist auch ein Sieg über die AfD. Was im Osten bisher so schwer für die Christdemokraten erschien, hat er geschafft. Er hat Wähler von der AfD zur Union zurückgeholt. Gelungen ist Haseloff das mit einem konservativen, authentischen Kurs, auch gegen Berlin, auch in Abgrenzung zu den Grünen. Die Leipziger Volkszeitung betont mit Blick auf das Wahlergebnis der AfD, wenn jeder Fünfte meint, eine offen rechtsextreme Partei sei eine gute Wahl, dann ist das ein Problem, über das gesprochen werden muss. Aber die Debatte darf eben nicht aufhören bei der bloßen Feststellung. Deshalb sei jeder Fünfte Ostdeutsche rechtsextrem. Was nicht übersehen werden darf, die ostdeutschen Länder eint eine Transformationserfahrung, eine offenkundige wirtschaftliche Strukturschwäche der Länder und eine spürbare Benachteiligung der Lebensverhältnisse. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale mahnt daher, Rainer Haseloff sollte da gut aufpassen. Der Wahlsieg ist das eine, der Berg an Arbeit, der vor den neuen Abgeordneten und der Regierung steht, ist das andere. Der sogenannte ländliche Raum, also die Dörfer und Kleinstädte, ist in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt worden. Die Nürnberger Nachrichten kommentieren die einstelligen Ergebnisse für SPD und Linke in Sachsen-Anhalt. Die beiden Parteien punkten kaum mehr bei jüngeren Zielgruppen. Ihre Klientel altert zunehmend. Vor allem für die Linke könnte dies bald bedrohliche Ausmaße annehmen. Je mehr der einstige Ostbonus schwindet, desto näher rückt die 5-Prozent-Hürde. Die SPD sollte sich zumindest von ihren Kanzlerträumen verabschieden und realistische Wahlziele anpeilen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg warnt davor, die Ergebnisse der Landtagswahl zu überhöhen und ist überzeugt. Ende September wird kein Mensch mehr an den sensationellen Sieg von Rainer Haseloff denken. Dann ist Bundestagswahl, dann tritt ein CDU-Kanzlerkandidat ohne Amtsbonus an, den die Menschen zwar nicht ablehnen, aber auch nicht übermäßig mögen. Das sieht der Reutlinger Generalanzeiger etwas anders. Armin Laschet kann mit Zuversicht auf die Bundestagswahl blicken. Der viel gescholtene und oftmals unterschätzte neue CDU-Chef wurde gestärkt. Denn sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gewann ein Politikertypus, der Regierungserfahrung besitzt, der für einen fairen Ausgleich der Interessen steht, der die politische Mitte anspricht und Extreme ablehnt. Genau das trifft auf Armin Laschet zu. Katja Franke war das heute Abend mit unserer Presseschau.
1: Um Politik an der Scherzgrenze, also eine Tagung über Satire, das ist gleich Thema bei unseren Kollegen in Fazit, bei meiner Kollegin Sigrid Brinkmann. Und das war das Journal vor Mitternacht mit Sandra Schulz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.